0: Olá, eu sou a Luca, estudo né, e faço estágio de psicologia, também sou locutora da Rádio Rock desde os anos 90 e aqui no Cada Caso um Caos a gente fala sobre os artistas com olhar direcionado ali mais para o psicológico com comentários do professor e psicanalista Mário Sérgio Picorelli, a produção e edição é do Rafa Bolo da Pombo Produções, só fotão hein rapaz? Hoje vamos de Rodolfo, Rodolfo Abrantes, né? ou como muitos sempre vão falar o Rodolfo do Raimundos. Rodolfo Gonçalves Leite de Abrantes, ele nasceu no dia 20 de setembro de 72 em Brasília, né? Ou seja, essa semana ele fez aí 49 anos. Seus pais são o Manuel Abrantes e a Jacira, né? Dois médicos que vieram da Paraíba. Segundo o próprio Rodolfo, né? Eles foram para Brasília tentar a vida e, com muita batalha, muito corre, conseguiram uma boa condição para que ele pudesse ter uma vida legal. Assim como vários adolescentes, né, o Rodolfo tinha aquele veneno, né, pela liberdade, assim. Ele achava que a sua vida parecia muito planejada, assim como a cidade de Brasília. Isso deixava ele meio tenso, assim, sabe? E foi isso que levou o pequeno até então o Rodolfo a procurar coisas que o levassem para fora desse modelo pré-estabelecido. E essa coisa foi o rock? aê. Bom, a gente já sabe como foi o rolê de Brasília nos anos 80, né? A cidade foi uma verdadeira parideira de pepitas de ouro do rock nacional. Legião, capital, paralamas, plebe, enfim. Ele tentou de tudo que foi jeito fazer parte da cena. Descobriu que os caras colavam numa balada do lado da casa dele, né? que chamava Gilbertinho. E aí ele passou a frequentar pra tentar dar aquela enturmada, né? Eu também quero ser um guri. Isso aí ele tinha uns 12, 13 anos. Foi nessa fase, moleque de tudo, que ele começou a andar com a galera das bandas. Pra lá e também para cá. Aos 13 anos, ele já estava descabelado, assim, fumando maconha, cheirava cola, loló e vai que vai. Bom, foi nesse embalo, é cada vez mais inserido na cultura, que em 88 ele conheceu também Meninote, até então Rodrigo Aguiar, o Digão que morava na mesma quadra que ele. Ali começaram a fazer um som, ficaram os dois tirando altos covers do Ramones, né, com o Digão na bateria, inclusive, o Rodolfo na guitarra e na voz. Nessa época eles já brincavam de misturar elementos de música nordestina com rock, assim como o forró, né? A cultura nordestina sempre teve muito presente na vida do Rodolfo, né? Ele pegava os sons que o pai ouvia e fazia uma versão mais porrada. Segundo ele, era muito próximo assim do punk rock, né? Porque várias músicas tinham só três notas e é isso mesmo, né? Era só adaptar. E se você também quer aprender essas três notas pra tocar um monte de som, a gente sempre indica aqui uma escola online sensacional que é a Music Dot. É uma escola de verdade, com professores que respondem suas dúvidas, não te deixam aí no relento, sabe? Com vários tipos de cursos e você pode fazer quantos quiser pagando só R$ reais mensais, é muito em conta, né? Pra pegar esse desconto é só entrar em musicdot.com.br barra promoção, barra Luca, lá ver. Bom, nessas de tocar as três notas, começaram a fazer um sucesso entre ali os amiguinhos, né? Como eles estavam com a banda desfalcada, chamaram o gente finíssimo, adoro ele, e fã de Cobra Caio, Caniço, que também era do rolê e morava perto dos caras. Nascia então na virada de 88 para 89, uma das maiores bandas dos anos 90, o Raimundos, o Digão também adoro, saiu da bateria, foi para a guitarra e entrou um cara na bateria. Gravaram uma demo em 93, que tinha a Nega Jurema, né? O Raimundos começou a se destacar legal. E segundo o próprio Rodolfo, essa foi a melhor época da banda. Toda a correria, a sede de arrumar show e ficar ansioso pra Lioraca, né? Com o um show marcado pra daqui um mês, aquele frio na barriga que dava né? de esperar as notícias das lojas de disco pra saber se vendeu, não vendeu, tá fiasco, tá legal. Isso daí é o que ele curtia, né? Toda essa correria de banda no começo pra ele era muito legal. Eu sei que o finado e queridíssimo produtor Carlos Eduardo Miranda ouviu a banda e adorou. Aí, ó foi o alinhamento supremo das estrelas. É pronto, estava fechado o contrato e o Raimundos teve seu primeiro álbum. Raimundos, de 94, eles foram a primeira banda do selo Banguela. Não deu outra, caiu no gosto da geral, fez um pota sucesso. Além das músicas da demo, o disco ainda vinha com faixas icônicas, né? Como puteiro em João Pessoa, com a puta levada, né? O Fred era um mega batera. Beabá, a clássica de roda, de violão, selim. No começo eles tocavam esse som só para meio que sacanear, irritar os contratantes ali, era uma baixaria desgraçada. O Rodolfo mesmo odiava cantar e foi muito relutante em colocar esse som no disco. Eu apresentava um programa na rádio, recebia várias bandas direto, isso há muito tempo atrás, ao vivo lá. Teve Planet, CPM, Rapa, Charlie Brown, enfim, eu lembro muito do Rodolfo cantando essa música assim, ó, ele tapava os olhos, sabe, assim, tipo, com vergonha, enfim. Fez muito sucesso, levaram o um disco de ouro em poucos meses, a bola de neve do sucesso foi inevitável, a agenda não parava de aumentar, os shows não paravam de lotar, a grana não parava de brotar e as drogas, bricóticos e mulherada a milhão. O Rodolfo conta que tudo isso para ele era muito surreal. Ele tava vivendo o sonho de adolescente, né? O problema é que a vida de sexo, drogas e rock'n'roll, segundo ele mesmo, acompanhou o ritmo dessa exposição absurda que eles vinham tendo. E ele continuava sem perceber o perigo disso tudo, sem limite para nada e com muito dinheiro. Foi mais ou menos aí nessa época, a gente tá falando aí de 94, que dois fatos bem marcantes aconteciam na vida do Rodolfo, né? O os abria pro Ramones, né, quando eles estavam passando pelo sul do Brasil. E nessa mão, o Rodolfo conheceu a Alexandra, que foi o grande amor. Foi não, que é o grande amor da vida dele, né? Ela só tinha 15 anos na época, mas manjava muito de inglês, dava aula e foi contratada pra ser intérprete do Ramones. Ele disse assim, ó, eu achei ela a menina mais linda do mundo. E no dia que eu olhei pra ela, eu falei, com essa é o caso. Acabou que cada um foi pro seu lado e não foi dessa vez aí que ele meteu o casório. O Rodolfo disse que começou a viver o sexo, drogas e rock'n'roll muito intensamente e na hora de compor ele cantava exatamente sobre aquilo que ele tava vivendo e quanto mais ele cantava, mais ele queria fazer e quanto mais ele fazia, mais ele cantava e ficou nesse rebosteio, nesse looping aí rumo ao Rio interminável. Em 95, soltaram o segundo play, o lavou tá Novo, agora sim! Foi a cena do louco, tinha a eterna música mais pedida na rádio, desde quando eu entrei lá já era assim, faz tempo hein, eu tô na rádio desde 98. Eu quero ver o louco, um hino né, peraí caceta, o pão da minha prima, Aí só eu sei. enfim, só voadora no lustre. Em 97 lançaram com Raimundos o pesadíssimo e sensacional lapadas do povo né, que tinha sons aralhos comandar na pedra, que introdução sonora espetacular, bonita, nariz de doze, baile funk e pequena Raimunda. Não parava. Em 99, sucesso estratosférico com o Sono foreves, né? Com Carrão de Dois, Fome do Cão, Aquela, Milambe, Mulher de Fases, A Mais Pedida. Aliás, uma lindo. Eu gravei a parte da Erika Martins na versão exclusiva da 89. Então foi muito legal. Me levei uma hora só pra cantar. Por favor, seu locutor, ao menos uma vez. Melhor se fossem três. A Paola solou. Foi super bem. E pra melhorar, o Rodolfo também chamou a gente pra cantar com eles ao vivo na Expo Imigrantes, no aniversário de 15 anos da rádio, lotado. E eu cantando daquele jeitão, assim, péssima. Bom, aqui eles estavam mandando no rock nacional. Ali no começo dos 2000, o Rodolfo tava com uma exposição gigantesca. E no meio dessa caminhada, né, em quem o Rodolfo tropeça? Nela mesma, na Alexandra, que segundo ele... Tava numa época bem louca também, usando de um tudo e bebendo, sei lá, mais que Del Rey de escapamento furado. A chama reacendeu e engataram o relacionamento na hora. Mas era um relacionamento pique Jess Jane ali do Breaking Bad, né? Parece que um canalizava a vontade de fazer merda do outro. Claro que num relacionamento onde os dois ali envolvidos têm problemas com abuso de substâncias, o barraco ia desabar em algum momento breve. O Rodolfo conta que começou a se sentir doente Perdeu muito peso a ponto de desconfiar que estava com HIV. Além disso, tinha umas ínguas, né? Que apareciam embaixo do braço, uma bolota assim dolorida, que fazia o Rodolfo tomar dois anti-inflamatórios por dia para diminuir e não passava. Isso tudo junto de uma dor cabulosa de estômago. Daí que acontece a grande virada na vida do Rodolfo. A Alexandra. Já sem saber o que fazer para lidar com o abuso de drogas e álcool, nem com o um relacionamento que estava indo de mal a pior, resolve recorrer à religião. Com isso, a Alexandre entendeu que precisava mudar e buscou ajuda. O Rodolfo respeitou de começo, mas não abraçou muito. Até que um belo dia estava lá o Rodolfo invocando um temac de ja no banheiro, quando colou um chamado grupo de intersecção na casa dele, convidadas pela Alexandra. Ele tinha esquecido total que a reunião ia rolar e acabou participando das orações ali meio que no embalo. Ele disse que não entendia nada do que estava acontecendo, mas estava tudo tão zoado na vida dele que ele resolveu abraçar. E isso se tornou uma constante. Na semana seguinte, outra reunião, no meio do processo, uma das irmãs colou nele, deu aquela olhada no fundo da alma e proferiu um irmão. O Senhor Jesus está mandando te dizer que hoje ele está te curando de um câncer no estômago Pra você saber que ele é Deus, que ele te ama e que ele tem uma obra pra fazer na tua vida. Chocou. A partir disso, o Rodolfo disse que os farocinhos que ele tinha começaram a sumir. A dor no estômago passou total e ele voltou a ganhar peso. Foi aí que ele teve o estalo. A partir de agora, ele ia usar a voz dele pro bem. Isso foi isso que ele disse. Isso tudo rolou durante a turnê mais bombada da história da banda e o conflito de interesses foi inevitável. E uma das várias vezes que eu entrevistei os Raimundos, eu lembro que pouco tempo antes dele sair fora, né, dele sair de vez, o Rodolfo falou, ó, oh, tá vendo esse logo aqui dos Raimundos? E mostrou assim, né, que era uma seta pra cá, outra pra lá. Ele falou exatamente assim, cada um indo pra um lado, a gente não se encontra. Foi então que em 2001 o Rodolfo anunciou sua saída em pleno auge. Olha, mas foi um rebuliço, assim, deu uma treta gigante, geral julgando pra caramba o Rodolfo. Ele deixou a banda no auge, meio que sem conversar direito com ninguém, pegando todo mundo ali de surpresa, com datas importantes agendadas, isso não pegou nada bem e a treta com os outros integrantes foi feia, né? principalmente com o parça dele, o Digão, que parou geral de trocar ideia com um amigo de infância. O Raimundo seguiu, e o Rodolfo também. O Digão foi pra vós, o Rodolfo seguiu com o Rodox, som pesado, com mensagens relacionadas ao evangelho. Tem uma história sobre o fim do Rodox, que o João Gordo conta no Flow Podcast, inclusive. Aproveita deixa ali, que tem uma participação minha lá no podcast do Outro Petri, também que é dos estúdios Flow. Já aproveita e já vai dar uma olhada lá nas duas historinhas. Bom, com o fim do Rodox, o Rodolfo entendeu que o rolê dele mesmo era com a galera da igreja e continuou compondo, consolidando a carreira solo no mundo gospel, sendo um dos artistas mais notórios do gênero, Continua com a Alexandra, tão casados aí há muitos anos e continuam fazendo o rolê de espalhar a palavra. Quanto aos Raimundos, né, eles continuam lançando e até antes da pandemia, né, há pouco tempo aí, mais ou menos, fazendo shows. Lançaram um trabalho acústico Legal, e diz que vem disco novo por aí. Digão e Rodolfo depois de 20 anos, eba, ficaram de bem. E aí, deixaram toda a treta de lado e hoje estão mais brothers do que nunca. O Digão, inclusive, também se converteu. Rodolfo continua sendo cantor, compositor, multiinstrumentista pastor e ministro evangélico brasileiro. Ao contrário do que muitos imaginam, ele tem orgulho da fase do Raimundos, Entende a importância do período na vida dele, mas hoje a missão é outra. Ele comenta que o sonho da mãe dele é que ele volte ao Raimundos, porque aquela pegada nordestina nos sons era muito representativa para eles. E aí, Mário querido, nosso psicólogo, psicanalista e professor, o que você entende dessa virada de rumo aí na vida do Rodolfo? O que, que aconteceu? Fala aí, Mário.
1: Pessoal, um grande abraço. Vamos direto ao ponto. Grupos de apoio ao uso de drogas e álcool, como no caso do Rodolfo, ajudam sim. Ajudam por causa de sua constância e por causa do foco com a problemática da pessoa. Assim sendo, seja um grupo religioso, como no caso do Rodolfo, seja um grupo civil, como no caso dos alcoólicos anônimos e usuários de drogas, o grupo funciona. O problema aparece quando o grupo deixa de ser apoio. Seja por que razão seja, perdendo sua continuidade e constância. Quando isso acontece, faz cair por terra tudo que foi construído em torno dele, e aquele que se via apoiado por aquele grupo, cai de novo na lama da sarjeta, do álcool e das drogas. Já fiquei sabendo de muitos grupos de alcoólicos anônimos que se fragmentaram, levando os usuários ao círculo vicioso da reincidência do álcool. Portanto, para o indivíduo que é usuário de drogas e álcool, o grupo constante, suportivo, é a condição básica e primordial. Mas é exatamente aqui que existe a grande diferença entre um trabalho de psicoterapia aliada à medicação e um trabalho de suporte de grupo de apoio. Enquanto dependente de drogas e álcool depende do grupo, a psicoterapia parte de uma outra proposta mais ambiciosa, que é de levar o indivíduo a investigar dentro de si quais foram as motivações inconscientes que o fizeram chegar até onde ele chegou. Diferente do grupo, onde o indivíduo se apoia fora, a psicoterapia leva o indivíduo para dentro de si, para que ele tenha condições de se apoiar, não fora, mas em si mesmo. Vocês viram que são duas abordagens. Repito, ambas são importantes. Uma não é melhor que a outra. Repito, elas devem conviver juntas. Para terminar, coloco mais fundo ainda o dedo na ferida. Não é a religião enquanto crença que salva, mas sim o grupo de apoio religioso em torno da pessoa que tanto necessita. Em situações dramáticas, como a do Rodolfo, a gente espera que ele continue firme e sendo apoiado, como tem sido até agora. Um beijo a todos.
0: E dá um oi aqui, ó. <risos> olha lá, olha lá, Nuno Dá um oi, ó. dá um oi, fala oi <risos> Teve participação de barulhinhos do Nuno aí durante o vídeo, né cara? Segue no Insta <risos> Luco89FM <risos> Semana que vem tem vídeo novo